0: 少量少量的聆听，不用读书也能跟我一起进步。大家好，欢迎回到子猫聊书。今天要分享的是一本很红、红很久、很多人推的一本书。这本书叫《原子习惯》，作者是詹姆斯·克利尔，方志出版。想必大家对这本书都不陌生吧？搞不好你家中也有一本，但你看完后有实际执行里面的内容吗？我也是因为这样一直没有打算要看他的确是有曾经想要打开它过，但每一次看完它的封面又默默的放回去的，因为我感觉是一本如果没有时间就等于没有看的书，应该很多人也是这样吧。因此今天就是莫名的觉得时机来了，我跟他的缘分到了，他好像在那边跟我招手，所以。今天就来分享这本书吧，看看它到底有多神奇，让我迟迟不肯打开它的第一页，让一堆人买回家装饰。在我看到这本书的前言的某一句话后，原本已经鼓起勇气、整理了心态来看这本书了，结果因为那句话，让我又默默沉默了好久。最后我没有继续看下去，我反而合上。这本书开始把我的桌面跟桌子底下大整理，用了两天的下午分次整理，现在终于能看到我的桌面了。希望能维持一周以上，我就满足了。那到底是哪一句话鼓舞了我，让我再次见到几百年没见的桌面呢？这句话也许对有些人来讲根本什么也不是，但就我而言是蛮厉害的。那我就来念一下这句话。看看他会不会也鼓励你去做一些意想不到的事，改变了你的生活的话。好，我要来念了。只要你愿意坚持多年，起初看似微不足道的改变，终将像以负地计算一样利滚利，滚出非比寻常的结果。过程中会有挫折，但长久下来。生命的品质往往取决于习惯的品质，习惯不变，结果就不会变。而且，一旦有了更好的习惯，凡事皆有可能。这句话真的蛮厉害的，有鼓励，有鼓舞人心，给人希望，人生提点的感觉。当身边有人心情不好，想放弃，没有希望，没有方向，没有动力的时候。感觉这句话能让他火起来。如果听完了这句也没有我说的那么夸张的感觉，那也可能是因为你没有看到作者前面分享自己的故事。那我就稍微讲一下，作者从小四年级就开始打棒球了，但在高中二年级的最后一天，他被棒球棒击中脸，脑袋也受伤了。因为这样常常会癫痫，癫痫就是会全身抽搐，而意识。昏迷就像一直被电到的感觉，看起来很可怕。他的一颗眼球还凸出来，因此他连平常的基本动作走直线也走不好。一年后，他要重新上球场，但一上去，他意识到自己还还有很多很远的路要走。在球季时，他是唯一被剔除的三年级球员，除了挫折，还有羞耻。但他仍相信自己能成为很棒的球员。两年后，他进入了大学的球棒球队。三年后，当上投手的先发。四年后，被选为队长。这些美丽的开花结果的背后，都是靠他每天一点一点的小习惯累积起来的。他每天早睡早起，房间保持整洁，每周重训等等，这些微不足道的小习惯，却改变了他的人生。你说这句话是不是很厉害？如果忘了，可以再回去放一听。这本书《原子习惯》跟书名一样，是每天的小习惯累积起来，就会达成一个目标。就好像是零下三度的冰块，如果上升一度，变成零下两度的冰块。这个上升一度的这个行为就是一个习惯，但现在它还是一个冰块，因此你又日复一日的每天做这个小习惯。零下两度 C 的冰块又上升了一度 C， 变成零下一度 C 的冰块。这个时候你又想，为什么还是冰块呢？是不是这些习惯根本没有用？有点想放弃。这个时候就叫停滞期，也是减肥的人会说的平台期。这个平台期其实只要撑过了，就雨过天晴的，立马见效。从零下一度 C 变到零度 C， 就开始融化了。但通常大部分的人都撑不过，不然就是不相信，没有力气，想放弃。其实成功达成目标、开始的话，也就那一个瞬间而已。但不是全部都因为那一步而成功，是因为有之前的日复一日的习惯，一次一次的上升温度，才有这个瞬间。也就像上周讲的两千步。不是全部都因为最后一步才成功，是因为有之前的 1,999 步才成功。那有这个 2,000 步的目标，让冰块融化的这个目标很好。但是如果你只注意目标，会有很多问题。当然，最糟的问题就是可能会因为心态的关系而中途放弃。第二个问题，世界这么大，跟你一样的目标的人必定一堆人。比如现在的奥运，每一个人心中的目标都是一面金牌，不然就是有得名。但这么多人，最终只能有三个人得到奖牌。所以现在是目标一样，那目标一样，这个时候就要靠你平常的系统。系统是什么嘞？我等一下再说。好，第三个问题，目标达成只是暂时的改变而已。就好像我在看这本书的前言时，就整理了我的桌面。这是只是暂时的。如果我要让它有一直都有整齐的桌面，就必须要有系统的维持。每一次写完日记，就要把笔和日记本放回原位，保持干净的桌面。第四个问题。目标容易限制你的快乐，常常目标的背后都有个潜意识在说：如果达到目标，我就会很快乐，变成一种不是成功就是快乐的信念。就像我前阵子一直每天都在期待看到自己的收听人数一直变高，但后来我发现这样不是跟一开始一样想分享而分享，变成想看到自己的理想收听人数的成长而分享。变成我每天的心情都被数字而压住，但还好我很快就发现我自己这样的问题，所以我现在也没有天天在看人数了，就大概只有每周更新的时候才会顺便看一下。结果现在还是过得很好啊，不会因为目标结果如何而心情受影响，数字就只是表象，假的，没有用的。这应该也算是一种放下吧。好，第五个问题，目标达到了。而你平常的习惯也停止了，这样之前的习惯不就白做了吗？那系统是什么呢？比如我的目标是一分钟大号，很有难度的目标啊。而这个是我想要的成果，那系统就是这个目标的过程。排便真的是人生中的大问题呀、啊！听说人的肠道是第二个大脑，还真的。如果今天一早就排便。一整天的心情都很美好，这个就是刚刚说的第四个问题：目标容易限制你的快乐，所以要把注意力放到系统而不是目标。所以，如果要达成那个目标，我的系统就是要吃大量的菜，喝足够的水，做适量的运动，放松心情，还有最后一刻的用力。这些都是要有一点一滴的累积才有那一瞬间的产物，而且如果有了这些系统，你也会有不同形式的产物，比如身体更健康，改善一些慢性病也说不定。重点就是享受过程。我吃菜吃得很开心，喝水喝得很饱，运动做得很累，不断告诉自己我爱你，才撑得下去，放松心情。就是很放松，快睡着。所以不要把焦点放到目标结果，要把焦点放到过程。为什么一个小习惯要持久如此的困难呢？因为我们改变的东西不对。那错在哪？错在方向。大部分人都以结果为基础，但作者说要以身份认同为习惯，也就是认为自己是什么样的人。比如我自己。的目标是一分钟排便，那应该变成我是个肠道健康、排便顺畅的人。那这样立场就不一样了。当你在做一个你不喜欢的习惯时，比如运动，但今天我的立场是我是个肠道健康的人、排便顺畅的人。那一个肠道健康的人会做什么事呢？就是会常常运动啊。所以说，就是换一个立场。的信念来帮助你持之以恒，所以我觉得这个方法蛮厉害的，而且有吸引力法则的感觉。再举一个例子，一个人很喜欢吃巧克力，每天几乎都吃一条。有一天他发现这样不健康，所以他要戒巧克力。结果好巧不巧，第一天戒巧克力，他的朋友就刚好买一盒巧克力要送他。这个时候，如果他说他正在戒巧克力，那他朋友一定会一直说才一天而已，明天再吃就好了，明天再戒就好了啊。那现在就是压抑心情，而且如果说戒表示他是个爱吃巧克力的人，那如果今天他说我吃腻了，我是个不喜欢吃巧克力的人，你以后不要再给我了，我现在看到就想吐。那他朋友这个时候可能就会想，哎呦，这么严重哦。好吧，那我自己吃好了。这时候他的立场就是个不喜欢吃巧克力的人。那不喜欢吃巧克力的人会怎么样呢？就是不吃巧克力。所以这个方式蛮厉害的。那就我刚才的例子，一个不喜欢吃巧克力的人，那他就不会吃巧克力的任何东西。这个就叫具体化。一个喜欢喝水的人，他会随身携带自己的水壶。一个喜欢英文的人，爱看美剧。一个喜欢大自然的人会很环保，一个讨厌数学的人不会去读数学系，以此类推。所以，如果一个人在减肥，把自己设为一个很养生的人，今天他突然嘴馋，想吃脆脆的饼干或是盐酥鸡，你可以试试看。当你要下订单的那一刻，或是放入嘴巴的那一刻，一个小天使的声音突然告诉你：“你是个养生的人哦。”那这样确实有点可怕，但搞不好有用哦。因为不要忘了刚才冰块融化的例子，你常常重复一个行为，比如你常常嘴馋吃零食，前几次、前几个月、二十五岁以前，可能都没有什么影响，不会有什么太大的变化。但就当你跨过那个发福的坎，才发现，原来我是常常嘴馋的人。根本不是什么养生的人，你的小天使这时就被你的恶魔打败了，这样是 OK 的吗？是 OK 的吗？这本书主要的内容就是习惯养成的四步骤，但看完后我个人觉得没有很喜欢，因为太复杂了，还没事就想先睡的。这四个步骤呢是提示、渴望、回应还有奖赏，我是有点不太懂为什么要这样子分的意思。对，但我觉得它可能就像我有一张寻宝图，寻宝图上的路线指示就是作者说的第一个提示。那找到图上的保障带来的成就感、爽感，就是第二个我的渴望。第三个就是回应我确实的在寻宝图上的路线走，也就是我执行的习惯。那第四个奖赏就是那个保障，我为了保障而去走的路，也就是我为了得到、为了满足渴望而去执行的习惯。这些一到四的步骤会一直循环，最终变成下意识的行为、自动化的行为，就叫习惯回路。好，那上集就到这里了，因为这次的分享有点长，我会分成上下集。那下集会来介绍。刚才说的习惯回路这本书的四大法则，那我链接会把它放在下面的资讯栏里面，往下滑就可以点进去。那我们待会见，拜拜。